0: Mi nombre es Rubén Aedo. Bienvenidos a este podcast exclusivo de Thin Habits, llamado Recesión o No. En este episodio hablé con Alberto Ferreras. Alberto es un escritor, cineasta y creador de contenido. Él vive en Nueva York y es mejor conocido por la serie documental Habla, que sale en HBO desde el 2003. La obra de teatro Hamlet in Harlem y la novela Be as in Beauty, publicada en los Estados Unidos, España y en Italia. En el 2021, Alberto creó Somos, la primera pieza comisionada del Museo Nacional Latinoamericano para la Galería de la Familia Molina en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C. Somos incluye 150 retratos de latinos de todos los ámbitos de la vida. La actual contracción en la economía ha puesto en evidencia la indispensabilidad de la cultura para las comunidades. Incluso en un pasado no muy lejano, vivimos un momento en el que millones de personas se encontraron físicamente aisladas unas de otras. La cultura nos ha unido, creando vínculos y acortando la distancia que nos separa. La cultura nos ha servido de apoyo durante este periodo de enorme ansiedad e incertidumbre. Aún contando con la cultura para superar estas crisis, no debemos olvidar que la cultura también sufre sus consecuencias. Mientras el mundo se esfuerza por hacer frente al peligro que representa esta caída en la economía, debemos estar conscientes que mientras vivimos, vamos moldeando movimientos culturales nuevos. Para superar todas estas crisis, no debemos olvidar que la cultura también sufre sus consecuencias y es precisamente de lo que queremos hablar contigo, Alberto. Queremos que, que nos cuentes un poquito de lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, ya que tú vives, te desarrollas en todo este ámbito de, de la cultura. Queremos que nos platiques poquito, ¿no? precisamente en el en el ámbito en el que tú vives no cómo para empezar cómo definirías tú las tendencias que se van dando hoy en día y en la cultura ok
1: es complicado precisamente ahora que me estás preguntando de la de la crisis de, de la pandemia de cómo los artistas reaccionaron y cómo la gente normal reaccionó al arte en, e, en ese momento de crisis una de las cosas que yo le decía a la gente por favor, en vista de que no podemos viajar, en vista de que hay tantos espacios cerrados y solamente podemos salir a la calle, eh, tómense la molestia de conocer al artista que vive al lado. Descubran mm. el arte en, en su calle. Yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra cultura en general mundial, es que todos nos quitamos el sombrero frente a Picasso, todos nos, nos ponemos de rodillas frente a, a las grandes capitales en París y a, a veces se nos olvida que estamos rodeados de arte, de creatividad y, y por hacerle una reverencia a, a un artista famoso, ignoramos a un artista que todavía no es famoso, pero que a lo mejor está parado en la puerta de tu calle vendiendo sus pinturas. A mí me encantaría que la nueva tendencia sea que la gente que no tiene tanto dinero le compre arte a, la, a los artistas que no tienen tanto dinero y que nos apoyemos mutuamente. Y si el tiempo lo decide, que esos artistas sean uh, algún día increíblemente famosos y su trabajo se venda por mucho dinero, fantástico, yo confié en ti, tú confiaste en mí, me vendiste tu, tu pintura, yo la compré y los dos vamos a ganar, digamos, con el tiempo pero no cegarnos y pensar que solamente debemos apoyar el arte que ha sido eh, endosado por, por los grandes críticos y los periódicos. Trae a tu vida el arte que te hace feliz. Este, todo lo que yo tengo en mi pared son cosas que me han regalado amigos artistas o que yo se las he comprado. El arte está en mi vida en la medida en que yo lo he podido adquirir. Y yo creo que esa es una manera en, en la que la economía y el arte se pueden dar la mano. Compra el arte que puedes permitirte y apoya a los artistas que están a tu alrededor.
0: El siguiente es un mensaje de Finhabits 401k. Para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas, Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. Escuchaste bien. Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1 935 7214 Regresemos a nuestro tema. No, fíjate Alberto, me encanta eso, porque esa, esa por ejemplo, ese cuadrito que, del, del que nos hablas, de tal vez una artista que no es reconocida, ¿no? Pero fue un gesto tuyo hacia ella. ¿Por qué tú crees que ese tipo de gestos o expresiones culturales son importantes para, para este tipo de personas?
1: Porque, mira, cuando, por muchísimos años... Tú eres mexicano, así que sabes este cuento mejor que yo. Todo el mundo decía que Diego Rivera era un gran artista y Frida Kahlo era su esposa, que pintaba también. Hoy en día Frida vende mejor que el propio Diego, con todo el respeto, por lo menos. Hay, hay gente que no sabe nada de Diego Rivera y sabe mucho de Frida Kahlo. Entonces, obviamente, los tiempos cambian y pasan. Y yo nunca voy a... No creo que... Bueno, quién sabe. Todavía puedo... Ah, escribir ese best-seller o hacer esa gran película con Steven Spielberg, aunque él todavía me ignora, pero si algún día gana mucho dinero, aún así no, no, no creo que yo compar, compraría un cuadro de Frida Kahlo, pero este cuadro aquí, uh, este cuadro rojo, lo pintó mi hermana, amo ese cuadro, es una de las piezas que yo más quiero en la vida, no se lo vendería a nadie, porque tiene significado para mí, y mi casa está llena de las cosas que significan algo para mí, y no me importa lo que dicen las revistas de arte, a mí lo que me importa es rodearme de felicidad, y yo creo que eso es un discurso que puede tener un impacto muy positivo en, en, en la comunidad que te rodea artísticamente y en tu vida, y no decir, bueno, como no puedo comprar un cuadro famoso entonces voy a comprar una reproducción mm -hmm. en, en, en yo que sé qué tienda, que no voy a decir el nombre para que no nos demanden mejor Gracias. compre un cuadro al señor que está en la puerta del metro, ¿por qué no? Si te gusta, es arte. Si te conmueve, para mí el arte es algo que te tiene que conmover. No ponerte a llorar, sino simplemente te paras a verlo y dices... ¡Ah! Y lo mismo pasa con la música. Apoya a los artistas locales. O sea, hay alguien que se está presentando en el Madison Square Garden. Qué bien. Y las entradas valen 500 dólares. Ay, no las puedes pagar. Bueno, vete al bar de la esquina. A lo mejor hay alguien tocando. A lo mejor hay música que todavía te falta por descubrir. Y un artista que va a beneficiarse de tu apoyo y tú te vas a beneficiar también de, de su trabajo. Entonces, vamos a, vamos a conectarnos.
0: Alberto, y hablando de, de distintas oportunidades para nosotros poder conectar con, con esas experiencias, a causa de o a raíz de estas crisis, ¿cómo crees tú que, que la creatividad y la cultura se han visto afectadas?
1: Mira, yo estuve en un evento de Define American, que es una organización que apoya a, a los, a, el término en inglés es storytellers, no sé cómo lo decimos en español, contadores de historias, a los narradores inmigrantes. Y, y para muchos artistas ha sido muy difícil, porque cuando la economía, aparentemente, yo no soy economista, pero hay menos dinero, la comida cuesta más. El, el transporte cuesta más, la gasolina cuesta más, cuando muchas cosas cuestan más para una persona normal que no tiene dinero para tirar por la ventana, eh, se vuelve mucho más difícil gastar dinero precisamente en lo que consideramos superfluo, que yo creo que no lo es, que es el arte esencial, y el entretenimiento. Pero sobre todo vamos a llamarlo arte porque para mí el entretenimiento no, no te transforma, el arte sí. Tú te puedes entretener y te puedes distraer mirando a lo mejor un programa de televisión, pero eso no quiere decir que vaya a traer una solución a tu vida que te haga entender tus relaciones con los demás. Eso yo se lo dejo al arte. En, en mi opinión, yo puedo estar equivocado. Y entonces, cuando pasan estas cosas, esas personas quizá eh, su presupuesto para invertir en estas cosas eh, se reduce y los artistas claro. que proveen este entretenimiento y, este, y esta... Estos productos lo notan también y dependen más aún de ayudas institucionales y gubernamentales. Y cuando hay muchos artistas peleándose por, por estas ayudas, eh, la gente empieza a sufrir. Y he, escuché este viernes a muchos artistas quejarse de lo difícil que ha sido su vida a raíz de la pandemia. De cómo son más luchando, sobre todo en ciudades como Nueva York, donde solamente pagar el alquiler es ridículo de cargo. Y ho hoy en día hay que, hay que admitir que eh, vivienda, salud, comida y educación son las cosas más caras, son lujos, que no deberían serlo, pero lo son.
0: Y estás hablando ahorita en general de cómo ha sido afectada este ámbito, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado? Eh, ¿Qué han sido las consecuencias en este espacio? Pero quiero que nos hables poquito de, 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 de ti personalmente, ¿no? Eh, empezando con COVID, con las, todas las restricciones, ¿no? Con la, de las que acabamos de hablar, que empezaron a implementarse en, en cuestiones públicas. Eh, ¿cómo afectó esto tu parte creativa Alberto de, ya sea de manera positiva o negativa eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te afectó? cuéntanos
1: mira, yo tuve mucha suerte porque eh, solamente perdí muy pocos amigos no, no, es, no perdí a nadie en mi familia o sea, gracias Dios mío gracias eh, qué, qué dolor por la gente que realmente perdió seres queridos y cercanos, o sea, lo primero fue eso en mi familia, todos bien, gracias a Dios. Eh, y lo segundo, eh, la pandemia fue buenísima creativamente para mí, porque me dio la oportunidad de pensar, de explorar, de desarrollar ideas, este, que usualmente cuando uno está corriendo de un lado para otro, no tienes tiempo de pensar. Yo soy un sí, artista sí. que vive solo, entonces eh, uso, paso mucho tiempo conmigo mismo, pero no había pasado tanto tanto, no, no había estado, digamos, aislado de esta manera. Y fue genial. Descubrí la fotografía, la fotografía de iPhone. Pero, literalmente, yo solamente tomo fotos con el iPhone. No aprendí a tomar fotos con una mejor cámara. Y de pronto llegó el iPhone con un montón de posibilidades y le he tratado de sacar el máximo partido. He aprendido, eh, escribí Hamlet en Harlem. Fíjate lo que hice. Esto es, creo que es interesante si alguien es artista. Yo soy de la opinión que cuando uno tiene una, una buena idea una la, puede, eh, la, puedes llevar a, la puedes llevar a distintos medios y e distintos ámbitos. A mí se me había ocurrido eh, la historia de Hamlet en Harlem, que es la historia de un cineasta blanco que quiere hacer un Hamlet latino. El único problema es que él no sabe casi nada de los latinos y todavía menos de Hamlet. Entonces, es <risa> la lectura de un guión muy malo que este señor ha escrito. Y por parte de unos actores latinos que se rebelan contra él, por el guión tan malo que ha escrito, eh, es una comedia obviamente, yo la había escrito como guión de cine, en la pandemia no tenía nada que hacer, entonces empecé a darle vueltas a la posibilidad de hacerlo en teatro, adapté el guión, hablamos con la gente generosísima de Theater for the New City, que es un teatro y lleva desde los años 70 eh, apoyando a, a, a más a, a autores famosos como Sam Shepard, como Moisés Kaufman, y, y me permiten hacer un montaje virtual de Hamlet en Harlem. Y cuando lo hicimos, yo adapté la obra a Zoom. O sea, mm. pero estas son las cosas que tú haces buenísimo, cuando vienes tiempo. Sí. Y, y yo creo que es, es, eso ha sido una bendición. Luego, ha pasado la pandemia, han vuelto, ha vuelto a abrir el teatro. Hemos montado Hamlet en Harlem. De hecho, ahora en noviembre, los que están en Nueva York están bienvenidos. Vamos a montarla una vez más en inglés, en Theater for the New City. Eh, no voy a dar la fecha todavía, pero sí que, si me das permiso, las doy entre el 10 y el 27. Ya lo hice. Eh, ya lo hiciste, ya. Too late. Eh, pero eh, lo bueno que tuvo la pandemia, por lo menos para mí como artista, fue eso: fue la posibilidad de, de explorar. Técnicas de explorar contenidos que usualmente cuando uno está corriendo no puedes hacerlo. Yo tuve mucha suerte, yo tenía trabajo. Eh, estábamos preparando un nuevo especial de Habla, eh, que es el show que yo llevo haciendo casi 20 años para HBO. Y logramos producir cuando todavía había restricciones para lo del COVID. Entonces, hace una semana estrenamos el, el nuevo especial que se llama Habla Loud, Habla Fuerte. Eh, que está en HBO Max y aparte de eso me dio la oportunidad de terminar el montaje de la Smithsonian que ahora está, eh, se puede ver en la Galería de, de Historia Americana en Washington D.C. So, de alguna manera es, ese silencio que vino con la pandemia me permitió concentrarme en, en mi trabajo y hacer cosas que quizás no, no hubiera hecho con el corre-corre de todos los días.
0: El siguiente es un mensaje de Finhabit Seguros para ti que trabajas por tu cuenta o que en el trabajo no te ofrecen un seguro médico. Recuerda que tu salud y la salud de tus finanzas van de la mano. ¿Por qué? En este país, una emergencia o un accidente te dejarán en la bancarrota. Pero ojo, si estás al corriente con tus declaraciones de impuestos y cuentas con tu número de seguro social, podrías calificar para un seguro médico con subsidios del gobierno. Cuatro de cada cinco personas califican a un plan desde 10 dólares al mes o menos. A ver, siendo honestos, ir al cine sale más caro. Hay que aprovechar esta oportunidad antes que cierren las inscripciones. Si no tienes seguro médico, visita en internet la página finhabits.com barra diagonal seguros. Y pide ayuda completamente gratis para ver si calificas a los planes con subsidio del mercado de salud. Visita finhabits.com barra diagonal seguros. Regresemos a nuestro tema. Antes que nada me alegra saber que todo fue positivo, ¿no? Ahora, no es que quiera que entremos en, en historias tristes, ¿no? Pero pues, podrías pensar, Alberto, en, en una manera negativa, en lo que estas crisis han afectado tu vida.
1: Yo de, definitivamente no soy una persona optimista. No lo soy. Para no nada, parece. pareciera que no, ¡ah, le vamos a encontrar. Pero es, es en Venezuela, que es donde yo crecí, y es un país que adoro, hay, hay una expresión lapidaria Dicen, si no te gusta, te la calas. Entonces, cuando te tienes que calar algo, cuando te lo tienes que tragar porque no hay otra, uh, y nos la tuvimos que, que calar, nos la tuvimos que tragar, yo creo que, que se disparó en mí una necesidad de encontrar eh, cuál era el significado de, 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 de ese fenómeno que estaba pasando. No te voy a mentir, para, a mucha gente que conozco le, le, le dolió mucho la pandemia. En mi caso... Fue, creo que es excepcional por lo que hago, por donde vivo, por la relación que tengo con mi familia. Yo creo que, que económicamente hay gente que la desgració hasta la médula. Especialmente los teatros sufrieron mucho. Los restaurantes están eh, eh, saliendo, yo creo que de ese hueco. El único problema es que los restaurantes ahora, por lo menos en Nueva York, no sé, en otras ciudades, se han puesto muy caros. Entonces ahora, entre la recesión, y la necesidad de los restaurantes de recuperar sus finanzas, eh, creo que, que va a haber un, un, una colisión. Porque el, si alguien salía dos o tres veces a la semana, antes ahora sales una. Te tomas dos cócteles y unas patatas fritas y son 100 dólares. O sea, yo sé que suena, suena exagerado, pero, pero yo creo que mucha gente se lo piensa dos veces antes de gastarse el dinero. Y ni siquiera estamos tocando... La, la idea de, de, de la jubilación y retirarte, etcétera, etcétera, pero.
0: Que de hecho vamos a estar hablando de eso en, en próximos episodios para que la gente nos escuche qué hacer con tu plan de retiro, a Alberto. Por si lo no tienes, escuche ese episodio, compartimos el link contigo. Pero bueno, regresando a nuestro tema, eh así como se ha visto afectado y, la, y hemos visto las consecuencias y, y nos estás platicando de esto que, y, y, y como tú te pudiste ajustar y salieron cosas buenas dentro de la crisis, eh, ¿cómo es que nosotros, la audiencia, la, las personas que hoy nos escuchan, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros artistas ¿no? y poder aumentar el acceso a la cultura en estos tiempos? Dinos cómo podemos hacer eso.
1: Mira, te, te prometo que te la voy a hacer corta. Pero uno de los momentos más importantes de mi adolescencia fue... Yo, yo crecí en un momento donde uh, la música disco se había puesto en moda y de pronto empieza a dejar de ponerse en moda y aparece como que el rock y empieza como que esta, esta lucha entre el rock y el disco. Los que tienen mi edad se, se acuerdan. Entonces decían, no, que la música de disco era para los gays, que las ratas de laboratorio se volvían homosexuales cuando les ponían música de disco. Esto es auténtico, señores. Esto era de lo que se hablaba en mi colegio cuando yo tenía 12 años. Y hubo un momento, yo creo que, que definió el resto de mi existencia, cuando yo dije... Yo oigo la música que me da la gana. Yo no oigo música para ser popular en el colegio, ni para que mis amigos me digan, yo hago, yo hago la música que me hace feliz. Y yo creo que eso es lo que todos debemos hacer. Oiga la música que le hace feliz. Vea los programas que le hacen feliz. No permita que nadie te diga, no, pues tú eres un hombre, tienes que ver el, el juego de béisbol. Si no te gusta el béisbol, siéntate a ver una telenovela. Haz... Usa el arte para que enriquezca tu vida y claro. explora el arte que tienes a tu alcance. No digas, ay, bueno, porque es claro, imagínate tú, si no, si no has ido al Museo del Louvre, no eres nadie. Bueno, señor, váyase al museo que tiene en la esquina, si no eso, póngase a hablar con el señor que está vendiendo pinturas en la puerta del metro, porque quizá hay, hay una experiencia enriquecedora en ese encuentro que, que uno se está perdiendo pensando que, ay, bueno, si no he estado, imagínate si no estaba en París entonces no soy nadie, no, para nada, yo creo que el arte y los artistas están, Dios nos creó, para mejorar la vida de los demás, para procesar ideas y sentimientos, y, y yo creo que es totalmente válido hacer eso, yo personalmente, anoche estaba dando una charla en, en, en una universidad, y les dije a los alumnos, vayan al teatro, pero no vayan a ver Broadway, vayan a Off-Off Broadway, vayan a uh -huh. ver el teatro barato, que vale 18 dólares la entrada, no el que vale 400 dólares. No tiene que pararse en fila a ver Hamilton y pagar 500 dólares por una entrada. Paguen 18, porque eso no solamente va a apoyar el teatro, sino les va a permitir conocer gente, artistas y experiencias que de lo contrario se, se van a perder.
0: Importante porque yo pienso que ¿no? al nosotros ir a ver ese teatro de 18 dólares, de cierta manera le estamos abriendo paso a esas personas para que puedan ellos tomar y, se, y subir al próximo nivel, ¿no? Que un día ojalá y vayan a estar ahí en ese teatro de Broadway, en, en una obra de, de Hamilton, este, y tú conduciendo, por supuesto. Absolutamente, <risas> sin lugar a dudar. Este, bueno, regresando, ¿no? Nuestro tema. Pandemia, ahora que estamos muchos también en una situación que podríamos llamar una posible recesión, ¿tú crees que va a haber un boom en las formas artísticas, Alberto?
1: Yo quiero pensar que sí. Yo, como te decía, crecí en Venezuela y, y tengo entendido, no voy tan a menudo, que, que Venezuela que lleva, no es un secreto que lleva muchos años pasando por, un, por problemas financieros severos. Eh, de constantes evaluaciones que una de las cosas que ha ocurrido en Venezuela ha sido un, un florecer del teatro, precisamente. Entonces, yo creo que es posible que eso ocurra, y no solamente con el teatro. Hoy en día, y esta es una gran ventaja, tú y yo, estamos, tú me estás haciendo una entrevista, tú estás en San Antonio, yo estoy en Nueva York, tenemos una computadora de por medio, y tenemos internet, y eso es suficiente para crear este podcast, que si Dios quiere le llegará, le llegará a muchas personas porque se puede distribuir por la internet. El que tiene acceso a un mínimo de tecnología es capaz de crear mensajes que pueden llegarle a muchas personas. Entonces me gustaría pensar que, que una vez más los artistas, los comunicadores, los contadores de historias, eh, la, la recesión nos va a obligar a buscar historias que realmente nos permitan abrir los ojos a, a, a lo que tenemos y que nos van a ayudar a entender una realidad que quizá va a ser más difícil que la que teníamos hace un año, pero, eh, pero que quizá va a presentar un montón de oportunidades, eh, no solo a los artistas, sino a los demás. De verdad, una vez más, mi sueño nunca ha sido tener un yate, ni un helicóptero, ni tener criados. Entonces, eh, yo, yo creo que quizá como sociedad, yo creo que todos deberíamos tener... Lo básico, educación, salud, eh, comida, eh, pero, pe, pe, pero la sociedad tiene una tendencia a ensalzar la riqueza uh, a, 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 un, a un punto que me parece casi, casi peligrosa, que no es sostenible. No es sostenible para el planeta, honestamente, y, y ni para la sociedad. O sea, si todos tenemos criada, bueno, entonces la, las criadas también van a tener criado o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Yo creo que la vida debería ajustarse a nuestras necesidades un poquito y, y no ajustarse a la fantasía de lo que vemos en televisión que los millonarios, los ricos y famosos tienen. ¿No? Espero que esto no suene muy de
0: izquierda porque no es, no es
1: mi punto. Tiene no, que para ver
0: con sí. la felicidad. Sí, no, para nada. ¿no? Me, me encanta ese punto para poder empezar a cerrar el segmento. Eh, hay millones de personas que te conocen, Alberto, pero para, cuéntanos un poquito, de, para personas que tal vez, eh, parte de nuestra audiencia, que tal vez diga, güey, ¿quién es Alberto? Yo quiero conocer un poquito más de él. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos un poquito más de qué trabajo tú nos recomendarías, trabajo tuyo tú nos recomendarías.
1: A ver, a los que hablan español, les, a esta palabra nunca la uso, los conmino uh, a... <risa> a leer mi, mi, mi primera novela que se llama, en, en español se llama de Bella, eh, y salió en el año 2012, en español la publicó Espasa y Random House en Estados Unidos, si la encuentran en algunos sitios está, ya, ya no se publica, eh, si tienen HBO les recomiendo que miren los episodios de Habla, que eh, llevamos 20 años haciendo esta serie donde los latinos hablan de la experiencia de ser latino en Estados Unidos, que era un tema que no se tocaba en los medios, definitivamente no en profundidad, yo creo. Eh, y los que hablan inglés, eh, porque creo que no lo tengo subtitulado, hay ocho cortometrajes en YouTube que se llaman Las Lecciones, se llaman The Lessons, y es algo en lo que yo trabajé hasta la pandemia. Eso fue un proyecto que tuve que interrumpir por culpa de la pandemia. Sí. Y son ocho cortometrajes con escenas eh, un poco atrevidas en algunos casos, muy divertidas en todos los casos, y que tienen que ver con los problemas de comunicación que a veces tenemos, entre pareja, en familia, la, la dificultad de conectarnos, uh, hasta sexualmente, yo creo, que, que presentan estos tiempos. Si quieren, si pueden ver las lecciones, se las recomiendo, son en inglés, pues son muy graciosas. Y si van a mi página web ya que me estás dando permiso de venderme si van alberto-ferreras.com eh, también van a encontrar unos ensayos grabados que se llaman siete noches están inspirados en las siete noches de jorge luis borges y, y tengo varios ensayos uno se llama la noche de la venganza la otro se llama la noche de madonna que tiene que ver con una aventura que yo tuve con madonna que es un, otro día te la contaré eh, <risa> Y eso yo creo que les puede dar ocho minutos de, de diversión y una idea de, de quién soy yo como, como escritor y como persona.
0: Muchas gracias, Alberto. Gracias por esa tarea. Esa es una tarea que yo creo que sí queremos hacer, todos los que estamos escuchándote. Te lo agradecemos muchísimo. Le queremos dar las gracias a Alberto Ferreras. Sin duda, fue un episodio bastante interesante. No cabe duda que la cultura tiene un gran papel en nuestras vidas, nos define, nos ayuda y dependemos más de ella en tiempos difíciles. Espero y hayan disfrutado este episodio. Les recuerdo que hay más episodios que pueden explorar en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de streaming de su preferencia. Síguenos para que no te pierdas nuevos episodios. Nos vemos pronto. El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal de inversión o comercial ni debe ser utilizado para evaluar inversiones. Ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Finhabits. Para obtener más información, consulte finhabits.com diagonal legal. El servicio de seguros médicos es ofrecido por Finhabits Insurance Services LLC, una agencia registrada con licencias en ciertos estados. En los demás estados, Finhabits Inc. ofrece la información solo con fines educativos. Toda la información no es una oferta de seguros en ningún lugar, excepto en los estados con licencias. Finhabits Advisors no es fiduciario en relación a los productos o servicios de Finhabits Insurance Services LLC.